0: Libro de Eclesiastés, capítulo 4, vamos a leer los versículos 7 y 8, que nos dice la escritura. Eclesiastés 4, 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien?, también esto es vanidad y duro trabajo. Es interesante el libro de Eclesiastes porque nos está mostrando diversas, diversos comportamientos que tiene el ser humano en su vida en este mundo. Hemos visto al envidioso, hemos visto al, al que se llena de ira de forma rápida, pero hoy vamos a ver otro comportamiento que tiene que ver con la avaricia. Hoy veremos al avaricioso. Después de que Salomón ha estado reflexionando sobre lo que había observado en cuanto a la rivalidad del ser humano contra su prójimo, de la actitud perezosa en la que muchos caen y de las adicciones que domina a otras personas en distintos casos, ahora nos habla de un tipo de comportamiento que había observado donde pudo analizar la vanidad en la que vivía este tipo de hombre. Salomón, por la sabiduría que Dios le había concedido, era una persona muy observadora. Desde luego este es el principio del método científico, la observación. Y luego viene la reflexión lógica, no la ideológica, sino la lógica. Es ahí donde nos tenemos que centrar, en la reflexión lógica sobre la observación. Y esto es lo que está haciendo Salomón. Salomón observó que muchos podemos hacer las cosas sin pensar y sin darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. En nuestro texto, Salomón nos va a hablar de la vanidad de poner el corazón en las riquezas y hacer de ellas un fin en la vida. Y lo que hace es describirnos el perfil de un avaro, que corresponde a un hombre sumamente codicioso y tacaño. Él no lo reconoce, pero veremos que sus hechos lo demuestran. Su único placer en esta vida es tener cada vez más dinero, es ahorrar, es guardar el dinero es lo que se puede definir como un esclavo del dinero vamos a dividir nuestro texto en tres puntos el primero veremo, haremos un análisis del avaro el segundo una descripción del avaro y el tercero una evaluación del avaro aunque hoy solamente veremos los dos puntos primeros así que vamos a ver en primer lugar un análisis del avaro <coughs> en el versículo 8 Salomón se ha detenido a observar y a analizar a este tipo de personas. Es un claro ejemplo de aquel a quien se estaba describiendo en el versículo 6, el de los puños cerrados, recordáis que lo tratamos en nuestro último sermón. El texto dice, más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Por lo que hemos podido ver en nuestros estudios sobre este libro... Salomón realiza un análisis de las situaciones que se dan en la vida del hombre sobre la tierra y tiene para toda la tipología de conductas que se pueden dar y por lo tanto nos lleva a reflexionar, nos lleva a ver en qué situación podemos estar para que nos alejemos y busquemos realmente el lugar que nos corresponde a nosotros como cristianos. Y esto es lo que hace aquí también. Fijaos que el texto empieza diciendo yo me volví otra vez, Eclesiastes 4.7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol así que nuevamente se dispone a observar las acciones de los hombres y lo que les motiva qué es lo que persiguen qué hay en su corazón y en esta ocasión nos hace un retrato de un determinado tipo de personas pero que no es exclusiva de aquella época sino que es un perfil que se da en todas las culturas y en todas las épocas y entonces Salomón saca su bisturí para abrirnos la actitud y la conducta de una persona que presenta algunos rasgos particulares su conducta rápidamente nos expone ante el hecho de que siente un gran amor por algo de que en su corazón hay una motivación principal hacia algo que todo lo envuelve ese algo y en este caso es el dinero esto es lo que le lleva a este hombre a dejar todo de lado con tal de seguir amasando su fortuna el mundo lo describiría como un hombre feliz porque lo tiene todo. Ha logrado sus éxitos profesionales. Ha llegado a la cúspide. Tiene todos los recursos a su disposición. Le ha ido bien en la vida. Ha prosperado y ha triunfado. Pero Salomón, por inspiración divina, dice que lo que este hombre hacía era pura vanidad. Debemos recordar una vez más lo que significa vanidad en este libro. Salomón define como vanidad el hecho de estar buscando en las cosas de este mundo la felicidad encontrar satisfacción o procurar encontrar toda la satisfacción en lo que este mundo te ofrece pero todo lo que te ofrece este mundo es material y eliminando a Dios como el centro y fin principal de nuestra existencia resulta que no tenemos nada porque como ya hemos comentado en otros sermones anteriores y esta es la enseñanza general de la escritura nuestro espíritu solo se puede alimentar del Espíritu de Dios, por la sencilla razón de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si en, nuestro, en nuestra vida no existe el alimento espiritual que nos imparte Dios por medio de su palabra y a través de su espíritu, no podremos tener ningún tipo de satisfacción, por mucho que la busquemos en otro lugar. No la hay. Recordad que esta palabra literalmente significa viento, aliento o vapor la palabra vanidad y da la idea de aquello que es pasajero y que como pasajero trae desilusión el asunto es que sin Dios todo lo que emprendamos en esta vida, todo lo que hagamos todo aquello por lo que nos esforcemos al final no tiene sentido el sentido de la vida depende única y exclusivamente de nuestra relación con Dios es Él quien le da sentido a la vida lo demás, como dice Salomón, es correr tras el viento con Dios podemos cumplir con nuestras responsabilidades en este mundo podemos disfrutar de los bienes que Él nos da de la salud que nos permite tener de la posición social en la que estamos pero sin Dios es cuestión de tiempo que nos desilusionemos por todo que carezca cada cosa de valor y lo peor es cuestión de tiempo ...que en ese estado... ...muchos lleguen a la condenación... ...Salomón no se impresionó al observar la conducta de esta persona... ...lo que muchos podrían interpretar como una vida envidiable... ...por las riquezas que tenía este hombre... ...él lo veía como una vida llena de vanidad... ...de vacío... ...de frustración... ...de desilusión... ...por eso debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros planes... ...de futuro o de cumplir con nuestras responsabilidades... ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en cada área de nuestra vida? Si Él no es la parte central en torno a la cual gira nuestra vida... ...y esto supone asumir nuestra responsabilidad en obedecer sus mandamientos... ...y ser consecuentes como padres... ...en la disciplina a impartir con amor... ...como hijos en la obediencia... ...como empleados en que trabajamos no para el ojo del hombre sino para agradar a Dios... Como miembros de la iglesia, donde tenemos que honrar a Cristo con nuestras capacidades y recursos, y tener una disposición al servicio a lo que se le añade amar a los hermanos, si todas estas cosas no las tenemos claras, difícilmente podremos ser útiles a nuestra generación y, por supuesto, no podremos honrar a Dios. Así que hemos visto en primer lugar cómo Salomón observa al avaro. Y vamos a ver ahora en segundo lugar la descripción del avaro. Después de que Salomón nos ha hablado de la impresión que le causó este hombre, con un perfil avaro y tacaño, pasa a exponernos los argumentos por los que esto es así. Primero nos dice, en el versículo 8, Está un hombre solo y sin sucesor. Es decir, que este hombre no tiene ninguna otra persona junto a él. Nadie que le haga compañía. Salomón sigue ampliando su descripción de este hombre y añade que no tiene hijo ni hermano. Era un hombre sin ninguna descendencia para que alguien pudiera tomar su lugar después de que él muriera. Esto implica que no tenía nadie a quien dejarle su fortuna. Pero también que no tenía nadie por quien preocuparse. No tenía ningún compromiso ni responsabilidad con nadie. Ni por amistad ni por lazos familiares no tenía nadie que demandara de su tiempo, de sus energías, ni de sus bienes. Y por lo que Salomón nos dice de él, le gustaba vivir así. Pero fijaos en la clase de vida que vivía este hombre, a pesar de que se ahorraba mucho por no tener en qué gastar su dinero, o por quién gastarlo, Salomón nos dice de él que nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Así que aquí tenemos a un hombre sin responsabilidades familiares y sin necesidades económicas que aún así se entregaba a su trabajo con gran obsesión. A pesar de la gran abundancia de la que disfrutaba y del hecho de que no tenía nadie a quien pasar su fortuna, se seguía dedicando a su trabajo con esmero, mostrando un amor idólatra hacia el dinero. Quería acumular la mayor cantidad de riqueza posible, pero ¿para qué? No tendría tiempo para gastarla. Este hombre nunca estaba satisfecho con lo que tenía, y por eso trabajaba con tesón, para tener más y más. Nunca decía, basta ya, ¿no? Por eso Salomón añade, y sus ojos se sacian de sus riquezas. Y aquí el verbo saciarse que usa Salomón es el mismo que se usa para hablar de satisfacer el hambre y la sed. ¿Por cuánto tiempo podemos estar sin satisfacer nuestra hambre y nuestra sed? Pues no por mucho. Las necesidades del hambre y de la sed son continuas. Varias veces al día, todos y cada uno de los días, sentimos hambre y sed. Las satisfacemos, pero vuelven otra vez. No se satisfacen por mucho tiempo. De igual manera, la codicia, la avaricia, lo que Juan llama los deseos de los ojos nunca podrán satisfacerse adquiriendo cosas nunca sea cual sea la cantidad que logremos acumular al corazón codicioso nunca le bastará porque el codicioso cree que conseguirá la felicidad con cada nueva adquisición que haga consigue aquella cosa en la que estaba soñando pero al poco tiempo se siente vacío entonces desea otra cosa y luego otra y luego otra y es así como era este hombre ese es su perfil pero ¿qué es lo peor que presenta esta escena? que no se preguntó por qué o para qué o para quién estaba acumulando todas estas riquezas esto es lo que Salmón subraya ni se pregunta ¿para quién trabajo yo? y defraudo mi alma del bien ¿para quién? estas palabras nos resuenan del Salmo 39 pues dice en el versículo 6 ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana amontona riquezas y no sabe quién las recogerá o del evangelio de Lucas cuando nos habla del rico insensato en Lucas 12.16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, calma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Este hombre nunca pensó en, que, en el hecho de que iba a tener que dar cuentas a Dios por toda su riqueza. Este hombre avaro y codicioso no pensó en la realidad de la vida y de la muerte. Creyó como muchos creen que van a vivir aquí, van a vivir aquí eternamente, que pueden disponer de todo su capital durante la eternidad. Creen que nunca abandonarán esta tierra y no se quieren dar cuenta de que esta vida es corta y ve que te vas a morir es lo que Salomón nos dice sobre el hombre en Eclesiastes 5.15 como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano el hecho es que nadie se podrá llevar nada de lo que aquí consiga tal y como hemos venido a este mundo desnudos, así nos iremos sin nada Ahora bien, si alguien piensa que ser codicioso es una característica del rico es que no se ha mirado al espejo porque es una característica del ser humano como ser humano que es y por ser un ser humano caído alguien puede ser muy pobre y muy codicioso de manera que nadie piense que como él es pobre esta enseñanza no va con él porque se equivoca igual que el que es rico también se equivoca ser codicioso es una condición del corazón no es una condición del que tiene mucho dinero es una condición del corazón dice el libro de Job en el capítulo 5 versículo 2 es cierto que al necio lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia el codicioso resulta que viene a ser como el envidioso y envidiosos los hay entre los ricos y entre los pobres porque es un problema del corazón no de cuánto se posee, o en qué posición social se esté. Pero aquí tenemos una paradoja. Este hombre tan ocupado en acumular riquezas y bienes, que hizo todo lo posible para ser feliz en este mundo, nunca se preguntó para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. Esto nos dice, curiosamente, que mientras iba acumulando riquezas, esto le crea un lazo de tal calibre, ...que fue tacaño incluso consigo mismo. Este es el más alto nivel de avaricia. Por amor a la riqueza se había privado de tener amistades... ...y se había privado de tener una familia... ...para que no le quitaran su dinero. Se había privado de compartir sus bienes... ...con aquellos que hubieran tenido necesidad. Se privó de usar su dinero en cosas lícitas. Este hombre es como aquellas personas que son tan tacaños... ...que pudiendo hacer bien a otros... No abren su mano para ser generosos, ni siquiera para el reino de Cristo. Y en este caso también le ocurre al rico como al pobre. El pobre dice, como soy pobre no voy a dar para las cosas de Dios, ya que casi no tengo para mí. Y el rico dice, pues yo no voy a compartir la abundancia de mis riquezas, porque también son solo para mí. Así que ahí estamos igual. El problema del rico y del pobre está en el mismo lugar, en su corazón. Por eso dice el Señor de ellos, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Y qué nos enseña todo esto a nosotros? ¿Qué nos enseña? Lo primero es que tenemos que suplicar a Dios como el salmista en el Salmo 10, 119, versículo 35, cuando dice Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. El asunto es que en cuanto nos apartamos de la ley de Dios, y todo lo debemos saber, todos lo debemos saber por experiencia, nuestro corazón ocupa el lugar, en nuestro corazón y a otras cosas que ocupan el lugar que solo le corresponde a Dios. Y entonces ya vamos mal. El salmista continúa diciendo, incline mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y en estas palabras hay un reconocimiento de que la inclinación natural del corazón está lejos de Dios y se dirige hacia las cosas de este mundo. Y hay que el salmista orase para que su corazón se volviera hacia Dios y hacia sus mandamientos. Que el corazón sea inclinado, lo dice el salmista, inclina mi corazón, que el corazón sea inclinado hacia la palabra de Dios, significa someterse voluntariamente en obediencia a la palabra defendernos con argumentos y recursos del poder que la mentira tiene sobre nosotros la mentira de Satanás que intenta engañarnos por todos los medios y así librarnos de todo tipo de avaricia pero hay algo que debemos añadir a lo que estamos diciendo es cierto que debemos contar con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo que debemos meditar en su palabra que debemos orar pero también se requiere un esfuerzo dirigente por nuestra parte, que se ha de añadir a todas estas cosas, para que Dios nos ayude en nuestra necesidad. Porque lo contrario sería caer en la pereza o en el descuido más negligente, y no debemos. Debemos notar cuidadosamente lo que el salmista le pide a Dios. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, mi corazón incliné, es decir, hubo algo que David tuvo que hacer para someterse a la voluntad de Dios movió su corazón se armó con argumentos para defender su posición respecto a los engaños con los que Satanás nos seduce no se dejó convencer sino que trabajó activamente en alimentar los argumentos que le presentaban íntegro delante de Dios y así poder combatir el engaño lo cual nos enseña que es nuestro deber y responsabilidad inclinar nuestros corazones hacia la ley de Dios es nuestro deber debemos conocer la ley de Dios y debemos actuar en consecuencia. Y esto requiere un esfuerzo importante. Este es Dios quien pone ante nosotros los motivos y estímulos que tienen que ver con nuestra responsabilidad para responder adecuadamente hacia sus mandatos. Él fija aquellos medios que debemos usar y cuando lo hacemos, Él nos imparte su bendición. Y si algunas veces caemos, que seguramente caemos, y bastantes, pues tenemos que ir y suplicar que nos perdone, que nos limpie por medio de la sangre de Cristo, que sea realmente el que quite de nosotros todo aquello que enturbia nuestra relación con Él. El libro de Proverbios dice, yo amo a los que me aman, Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. De manera que se requiere de nosotros que apliquemos la disciplina, que como hijos de Dios nos corresponde para que Él a su vez nos bendiga. La disciplina aquí es hacer uso de los medios de gracia, ser constantes en el uso de los medios de gracia y también ser constantes en el remedio dado por Dios para el arrepentimiento y buscarle en cada ocasión donde nuestro malvado corazón nos traicione. La próxima vez estudiaremos el análisis que Salomón hizo sobre el, avalo, sobre el avaro y cómo le evalúo pero hoy terminamos aquí vamos a hacerlo en oración gracias te damos Señor por darnos argumentos y el perfil de este tipo de personas o de este tipo de actitudes del corazón donde hay un amor hacia las cosas de este mundo pensando que obteniendo todas estas cosas nos sentiremos felices y satisfechos con todo lo que Hemos adquirido y olvidamos entonces quién es la fuente y el sustento de nuestras vidas. Por eso te suplicamos que nos ayudes a centrar nuestro corazón en tus caminos y a saber, como ya sabemos por experiencia, que cuando hacemos cualquier cosa separados de ti, no hay nada que, que pueda funcionar. Guíanos en someternos a tu voluntad, a tener claras las enseñanzas de las escrituras y a dirigirnos para cumplir con lo que se demanda de nosotros en este mundo. Es en Cristo Jesús, nuestro Señor, que te pedimos esto. Amén.